0: Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Une émission évidemment particulière, comme vous le voyez derrière moi. Nous sommes dans un nouveau plateau. Et c'est une émission euh, savamment construite, savamment co-conçue par les équipes extrêmement créatives de J.D. Carré, du Cube et de Triple C. Elle s'inscrit dans le cadre du festival Rendez-vous des Futurs qui a été organisé, si vous ne nous regardez pas en live, ou qui est organisé, parce que bien, nous sommes bien aujourd'hui, au jour où je vous parle, le 6 mai 2021. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de très près à des, à des thèmes euh, comme euh, l'expérience, le jeu, l'immersion, euh, la fiction, l'imaginaire, l'hybridation, la réalité, l'objectivité, la subjectivité, bref, autant de mots-clés que je pose ici et qu'on va tricoter, détricoter, on en fait vraiment ce qu'on veut finalement. Et alors, on en fait ce qu'on veut, nous, on pourrait, nous, qui Eh bien nous, avec Niels Ossmanoff, que je ne vous présente plus, évidemment. Niels Ossmanoff, bonjour. Bonjour, Éloi. Nous aurons tout à l'heure, Nils, euh, la chronique musicale de Charlie Bertoneau euh, et nous allons parler avec nos invités. Qui sont-ils, nos invités Eh bien, je vous demande euh, d'accueillir Éric Vienno, qui est en visio. Éric Vienno, bonjour. Bonjour à tout le monde. Éric vous êtes concepteur, créateur multimédia. Finalement, vous êtes un artiste complet. Euh, vous êtes réalisateur, entre autres, de la série In Memoriam. On y reviendra, évidemment, un petit peu plus tard. jean guy Escolivet, Bonjour. Bonjour. Jean-Guy Escolivet, vous êtes. Alors moi j'ai pris la bio Twitter parce que c'est la plus actuelle, c'est la plus assumée et c'est la plus courte, donc c'est parfait. Art critique, Independent curator. Ah, non. Non, non Ah ben c'est parfait. Alors qu'est-ce que vous êtes dans la vie, Jean-Guy Escolivet C'est parfait. J'ai pas du
1: tout la bonne. Dans la vie. Euh, c'est comme en télé. Je suis ici en tant que joueur,
0: gros gros joueur, on va dire, ou
1: vieux joueur, ouais. je préfère, euh, de Eve, Eve Online. Eve Online. Si on eh ben pense. voilà. Eh
0: ben c'est exactement. Sachez que c'est exactement pour ça que vous êtes ici sur ce plateau. C'est ma fiche qui n'est qui est pas bonne. Tout va bien. Et Yann Mine, bonjour Yann. Bonjour. Alors Yann Mine, vous êtes déjà venu nous voir dans une revue du Cube. Ce n'était pas Rendez-vous des Futurs, mais vous êtes déjà venu nous voir. Alors, je vais me servir de la bio Twitter. Donc vous êtes bien astrophysicien spécialiste des anneaux de Saturne, c'est bien ça Alors, Comment ça <rire> je Exactement, me <rire> exactement. Et justement, voilà. vous voyez,
2: je, je suis revenu avec mon équipement de nos scaphandriers donc des de anneaux de Saturne. Voilà. <rire> Vous êtes euh, Nounote,
0: Nousphère Explorator, since 1979, artiste multimédia, muséographe, réalisateur, écrivain, documentariste. Et puis après, il y a des mots-clés SF, BDSM, Serious Game. On va euh, probablement aborder certains de ces mots-clés. Niels, j'ai bien envie de vous laisser le premier, le premier dialogue.
3: Je, je sens que cette émission euh, part, part bien dans le part décor, bien. mais ça va être super. Ça va être génial. Ça va être très créatif. C'est un jeu. Ouais, c'est un jeu, voilà. Alors, on va parler de récits du monde hybride entre jeux vidéo et réalité fictive. Euh, merci infiniment à tous les trois d'être là parce que chacun de vous a vraiment quelque chose de très précieux, je pense, à apporter à cette discussion. Alors Depuis la révolution euh, cognitive, il y a à peu près 70 000 ans, les récits ont peu à peu façonné nos sociétés. Euh, comme dit Yuval Hariri, ces, ces réalités intersubjectives nous ont permis de faire société grâce à nos récits partagés. Mais aujourd'hui, le numérique vient bouleverser les choses. Grâce à lui, nos objets et nos environnements deviennent interactifs, communicants, expérientiels, relationnels, en se dotant d'une dimension sensible, narrative. Le réel numérisé vient augmenter ou diminuer, c'est selon. Ce on en parlera, notre rapport au monde. Entrons-nous dans l'ère des réalités fictives Alors on va commencer par le commencement. Avant les réalités fictives, il y a eu les réalités virtuelles et avant les réalités tout court. Et je voudrais qu'on démarre avec Jean-Guy Escolivet. Alors... Je, je, je vous remercie vraiment beaucoup d'être avec nous parce que vous avez accepté de faire quelque chose qui n'est pas facile du tout. Je ne sais pas si j'aurais su faire ça, qui est tout simplement de décrire une expérience et par définition, décrire une expérience, c'est très difficile. Et là, c'est de décrire l'expérience intime que vous avez avec, depuis longtemps avec un jeu vidéo. Euh, alors. Et, et, et cette, si vous voulez, cette, euh, ça sera une manière aussi pour nous de poser un décor qui est celui de l'expérience d'un joueur. Pourquoi vous jouez euh, Qu'est-ce qui vous a attiré dans le jeu euh, Pourquoi vous y revenez régulièrement Enfin, je ne sais pas, toutes les questions qu'on peut se poser. Imaginez que vous avez un, un enfant de 7 ans, comme dirait Éloi, devant vous et que vous devez lui expliquer euh, bah, pourquoi vous allez dans ce jeu, euh, qu'est-ce qu'il vous apporte. Essayez de nous faire partager cette expérience qui, je le répète, ce n'est pas facile parce que parler d'une chose intime. Voilà, euh, mais voilà, merci d'avance.
1: Oui, intimement, bon, c'est un jeu, hein. c'est avant, euh, avant tout récréatif. Et c'est aussi, euh, aussi un, un engagement euh, qui peut être quotidien et qui peut être sur la durée, puisque ça fait euh, une, une dizaine d'années que je joue et que je paye pour jouer, puisque c'est sous forme d'abonnement. Euh, et je ne joue pas tout seul puisque euh, je fais partie d'une corporation, ce qu'on appelle dans les autres jeux guild, s'appelle dans Eve corporation, et que c'est là où on tire tout le tout le plaisir du jeu, c'est d'arriver à performer collectivement, à, à se, se surpasser, euh, se surpasser et voilà à performer, à faire des choses vraiment intéressantes. Alors,
3: pour qu'on comprenne bien, donc le, quand vous dites une guilde, une corporation, est-ce que ça veut dire que c'est les mêmes personnes que vous retrouvez à chaque fois ou non ça, enfin, Comment déjà
1: euh... Oui. Oui. Quand je dis corporation, c'est euh, ça fait partie de, de la structure du jeu. C'est une entité. C'est une entité du jeu avec un, un, un chef et des membres. Alors c'était ma question suivante, c'est qu'est-ce qu'il y a une répartition de
3: rôles Alors il y a un chef et il y a des membres, mais est-ce qu'il y a une, une répartition sinon de rôles ou pas après à l'intérieur de cette
1: oui, corporation Oui, on crée, crée nous-mêmes une organisation, une hiérarchie qu'on veut ou pas qui reflète euh, celle d'une société moderne avec, euh, avec des rôles, tout à fait.
3: Mais alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce jeu du coup Pourquoi lui et pas un autre voilà.
1: Lui parce que c'est euh, un univers de science-fiction. Parce que c'est des, des vaisseaux spatiaux et que, bah, depuis tout gamin, ça me fait rêver. Et vous m'avez dit qu'il est infini, en gros. Quoi. Ça fait dix ans que vous êtes dedans et vous n'avez toujours pas oui, fait le tour. Oui, il n'y a, a pas de fin. Il n'y a, a pas de scénario. Y a pas, y a pas, on ne donne pas de, de but concret euh, à ce jeu. C'est le joueur qui, qui euh, construit son parcours, sa carrière, euh, qui décide de, de son orientation, pour lui ou collectivement, pour son groupe. C'est euh, ce qu'on appelle un, un sandbox, un, un bac à sable. Tout est, tout est, tout est permis, quasiment.
3: Et, et alors, vous... Euh, vous donc, il y a quand même des corporations différentes qui, qui se croisent, j'imagine, dans cet univers. Et oui. qu'est-ce qu'elles font entre elles ou... Alors,
1: la, la corporation, on va dire, c'est quelque chose de, qui est administratif. C'est euh, une, organi une organisation administrative. Au-dessus au de la corporation, un regroupement de corporations, on a euh, des alliances. Mais surtout, ce qui est important euh, quand, quand, on jeu, quand on joue, quand on est dans l'action, c'est que les vaisseaux euh, forment des flottes. Et c'est avec ces flottes qu'on se déplace et qu'on rencontre euh, d'autres flottes avec qui on va batailler. Alors, vous me disiez
3: que la particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est donc massivement multijoueur, vous l'avez dit, mais qu'il euh, oui. est connecté dans le monde entier. C'est-à-dire que ce n'est pas des centres serveurs euh, ça. répartis. Oui. Euh, c'est vraiment... Un tout serveur unique. Oui. C'est un serveur unique. Serveur
1: monde. Euh, on dit serveur monde. C'est le seul euh ou un des euh seuls à faire euh ça euh... À ma connaissance, un... oui. Euh, ça, ça a été longtemps un des seuls. Peut-être aujourd'hui, il y a d'autres jeux qui font ça.
3: Est-ce que ça veut dire, du coup, que c'est un jeu où il n'y a pas de, fu de fuseau horaire C'est-à-dire qu'on peut y aller, il y a tout le temps du monde, puisqu'il y, oui. y aura forcément euh, du à 24. monde. Oui, c'est tout tout Il hein. oui.
1: y a juste, ah. euh, quotidiennement, il y a un quart d'heure de coupure. Oui. Ils font un reset sur le serveur, un redémarrage. Et alors, le temps que vous y passez, la fréquence en deux mots, en gros, oh, plus, dans, dans les périodes un peu intenses Au plus fort, c'était euh, 3-4 heures quotidiennes, wow. le soir. Tous les jours Oui, moi c'est comme regarder la télé, quand on détend oui, chez soi. Quoi. Est... Bon alors, 3-4 heures dans le...
0: Mais c'est une pratique 100 c'est-à-dire que quand vous jouez, vous ne pouvez pas regarder d'autres écrans ou vous êtes, vous êtes vraiment dedans
1: ça dépend, Oui, ça, ça dépend de l'activité qu'on a en jeu, de, de ce qu'on qu qu a comme pratique de jeu. On ouais. peut tout à fait faire plusieurs choses à côté, mais euh, j'ai choisi un chemin exigeant.
3: Alors, toujours pour planter un peu le, le, le décor, hein, je pense qu'après, ça va soulever beaucoup, évidemment, de réactions, de questions. Euh, Qu'est-ce qui vous... Qu'est ce qui vous attire le plus dans ce jeu? Est ce que c'est l'expérience esthétique? Est ce que c'est euh, euh, la communauté, la, 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 la dimension sociale? Est ce que vous avez peut être même noué des amitiés euh, avec des gens que vous oui. voyez régulièrement? Ou est ce que vous êtes
1: addictif? Est ce que vous avez? Euh, est ce qu'il faut que vous alliez voir Michael Stora? Euh, euh, qui... <rire> non. non, non, je ne pense pas. Je... Enfin... Non, non, je ne peux pas qualifier ça d'addiction. C'est un... un plaisir, ça, re... ça reste un plaisir. Au départ, l'attirance était effectivement euh, esthétique. Vraiment, j'ai apprécié les, les graphiques que j'ai vus, les graphismes que j'ai vus, et, euh, et elle est devenue euh, communautaire. C'est-à-dire que vraiment, j'ai un groupe que, que je peux qualifier d'amis. Oui, c'est bon, il, y a, il y a eu. C'est pas les mêmes au, au cours des dix années, mais oui, on a tissé parfois des liens assez forts. On a fait plusieurs. On a eu plusieurs fois l'occasion de se rencontrer dans des événements communautaires, enfin, c'est extrêmement sympathique. Alors je me tourne vers, merci beaucoup, je me tourne euh, vers...
0: Juste, excuse-moi Nils, cette expérience de votre, votre pratique exigeante de, de, de ce jeu, est-ce que, est que vous l'enrichissez avec toutes vos pratiques par ailleurs, vos pratiques culturelles, vos, vos regards, vous avez dit que c'était plus le graphisme au début qui vous avait spécialement attiré est-ce que vous vous nourrissez également d'autres euh, points de vue, je ne en littérature, en SF Oui, en...
1: À, à une époque, j'ai beaucoup regardé euh, des, des blogs, de, des récits d'autres joueurs qui, qui partageaient leur, leur expérience. Hum. Euh, ça a beaucoup nourri euh, l'inspiration et, et la progression.
0: D'accord.
3: Alors, donc, euh, merci. Je me tourne vers le, le, notre cyborg invité euh, du jour, euh, Yadmin, euh, qui va nous expliquer pourquoi ses oreilles... Euh, se trémousse depuis cinq minutes. Euh, et donc, euh, alors Yann Min, on ne le présente plus, hein, c'est un, une, une encyclopédie de la cyberculture. Euh, je pense que le monde du jeu vidéo n'a pas de secret pour vous. Euh, vous en servez même, si j'ai bien compris, du jeu vidéo massivement multijoueur que vous hackez à vos heures perdues pour en faire des outils euh, de formation notamment, vous nous parlerez de tout ça. Euh, que, que vous évoque le témoignage déjà de, de, de Jean-Guy
2: Pardon, le micro... micro. Oh bah le, le témoignage de Jean-Guy me parle d'autant plus que moi, j'ai été immergé à 200% aussi dans un autre MMORPG célèbre, hein, qui est Second Life, et où j'ai pu aller au bout du bout du bout du bout de, de cet outil, hein, parce que fondamentalement, mon avis sur la question, c'est que ce sont surtout des outils, hein, c'est-à-dire qu'il faut regarder ces technologies-là, qu'est-ce qu'elles amplifient, il faut se poser la question de... Qu'est-ce qu'un outil À quoi sert un outil Ça sert à nous amplifier. Et les, les MMORPG sont des amplificateurs euh, existentiels, pour moi, euh, essentiellement. Mais aussi, alors dans, à la différence de Second Life, Eventline est aussi un, un jeu, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu, il y a tout un, tout un contexte imaginaire.
3: C'est un, un bac à sable aussi, pour reprendre la formule, non oh, C'est un bac à sable aussi, pour reprendre la formule Non,
2: moi je dirais que ce n'est pas un bac à sable, Eventline, précisément parce qu'il est structuré. C'est-à-dire que les bacs à sable, moi j'en ai connu pas mal dans, dans Second Life, c'est des espaces où chaque créateur, chaque auteur peut créer ce qu'il veut. Et ça peut ne pas du tout correspondre à la cosmogonie scénaristique mise en place. Mais ce n'est pas très grave, parce que que de toute façon, l'un des enjeux, je pense, alors je ne connais pas bien malheureusement Eventline, mais je pense qu'il y a des espaces de création personnelle où tu peux développer tes propres dispositifs, ton propre design ou tes propres environnements.
1: Non, non. c'est tout est, est, bon, est structuré, mais on, on, peut, enfin, on peut bâtir énormément de choses.
2: C'est ça, partir
1: de il, y a, il y a un côté un peu infini, mais
2: la, la complexité est en fait donnée, je, peux, je te pose la question d'ailleurs, par les utilisateurs en fait, c'est-à-dire c'est ton groupe, et les interactions sociales de l'ensemble des groupes qui génèrent la plus grande complexité, d'ailleurs comme c'était évoqué tout à l'heure dans l'autre débat. Bah,
1: le, le jeu lui-même, sans interaction, le jeu lui-même est de base assez, assez complexe et difficile à appréhender pour beaucoup.
2: C'est ça. C'est Et... Et un, un jeu immersif. Hein. C'est-à-dire que tu es, oui. es bien en, en immersion dans une cosmogonie cohérente mm -hmm. dont tu dois déterminer, comprendre les codes. Et il euh, y, y, y a aussi un, un, un enjeu collectif, une compétition collective. Oui. Euh, hein. C'est aussi un jeu qui est basé sur la, qui est basé sur la compétition. Mm -hmm. À la différence de Second Life, hein, qui est un jeu collaboratif plutôt, mais c'est pas, pour moi c'est pas, c'est pas un critère négatif, hein. c'est-à-dire que ce, ce principe de compétition fait partie de notre, de notre histoire, et surtout ce qui est très intéressant, ce que ce dont témoigne Jean Guy ici, c'est l'investissement existentiel que ça représente, c'est-à-dire que ce sont des alternatives, hein. c'est quelque chose qui vient s'ajouter. Alors moi j'ai tendance à dire ce n'est pas quelque chose qui vient remplacer la réalité, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à la réalité. cest la critique qu'on fait souvent aux joueurs, aux gamers, qui sont immergés dans leurs univers virtuels, c'est de perdre pied ou de perdre le contact avec le réel. Et moi, j'ai tendance à défendre l'idée que non, c'est le contraire. C'est précisément le contraire, c'est-à-dire que c'est exactement comme la même comme la littérature. La littérature a été un processus immersif extrêmement puissant jusqu'au XIXe siècle. J'ai des tas d'amis, moi-même, qui étaient entourés de colonnes de bouquins. J'ai moi-même été complètement addict à la science-fiction dans ma jeunesse. Je lisais trois livres par semaine. Et là, les nouveaux outils nous ouvrent un cyberespace extraordinaire d'une puissance incroyable décuplée. C'est-à-dire, c'est les romans de science-fiction puissance 10 puisqu'on est l'acteur de la cosmogonie qui est mise en scène. Et,
3: et en fait, justement, ce que vous dites, c'est que l'état de conscience est modifié par l'utilisation intensive d'avatars. Et il y a des études qui sont sorties récemment où, effectivement, euh, on, qui ont démontré que,
2: suivant l'avatar qu'on choisit, on va avoir un comportement différent. Alors oui, c'est... Euh, alors Peut-être, Jean-Guy, infirmera ou confirmera, mais lorsqu'on rentre dans ces univers-là, nous créons... Alors moi, je, je, dis les, je dis, on crée des individualités. Des individus. C'est-à-dire que, déjà, au quotidien, dans la... La vie normale, on va dire, où nous avons plusieurs individus, c'est-à-dire le, les gens peuvent être extrêmement différents en termes de personnalité lorsqu'ils sont au travail ou lorsqu'ils sont dans l'intimité. Dans, les... dans la vie IR, IRL, in real life, comme on dit, ou AFK, en dehors du clavier, on a la transition entre nos personnalités qui se fait par le transport en général, jusqu'à jusqu maintenant. Là, maintenant, avec les mondes virtuels, les, les mondes immersifs, nous créons des individualités souvent grandiloquentes, exotique, extraordinaire. Nous pouvons être femmes, nous pouvons être hommes, nous pouvons être dragons, nous pouvons être général, nous pouvons être guerriers. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que nous développons des relations sociales avec d'autres humains, c'est pas avec des robots. Souvent, les gens pensent qu'on est en relation avec des robots, mais on n'est pas en relation avec des robots. Nos interlocuteurs dans les espaces virtuels sont d'autres humains. Or, l'humain est la chose la plus complexe qu'on connaisse de l'univers. Et le problème, c'est que... C'est pas un problème, d'ailleurs, je trouve que c'est une qualité, un enrichissement. Nous développons des relations que nous ne pourrions jamais développer dans notre quotidien AFK. Et ça, ça nous fait explorer, découvrir, à la fois des faces de notre personnalité, mais aussi des autres, parce qu'on est confronté à l'étrangeté. Je suis bien certain que tu as dû être confronté à des étrangetés chez d'autres humains, de tes oui. partenaires, qui, qui nous enrichissent. Oui. C'est-à-dire ça... on enrichit notre, euh, notre propre relation sociale, notre propre complexité sociale, notre propre compréhension à la fois de nous-mêmes et des autres, se retrouve enrichie par ces entités amplifiées, parce que nous sommes amplifiés et qu'on va vivre des choses extraordinaires, ne serait-ce que je vais prendre un exemple très simple, c'est dans Second Life la très grande majorité des gens se contentent simplement déjà d'utiliser un avatar féminin quand ils sont des hommes et des, des masculins quand ils sont des femmes. Et les relations sociales à ce moment-là s'enrichissent d'une connaissance qu'on ne peut pas avoir autrement que par le, le, la, trans, la transformation en, en physique qui est beaucoup plus labor laborieuse.
3: Alors pour les étrangetés pas besoin d'aller dans Second Life pour en voir euh, on en a devant nous. Euh, euh, Expliquez-nous.
2: Les, les petites oreilles, c'est un, un jouet japonais que m'a offert ma chérie qui est, qui est dans la salle, mon épouse, il y a déjà 15 ans. Et en fait, la base, c'est Neurosky Mindwave. C'est l'une des premières interfaces neurales directes bon marché euh, qui mesure une, 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 de façon extrêmement sommaire une partie de mon activité cérébrale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça mesure en fait si je suis dans un mode de pensée intériorisé ou extériorisé. Et les oreilles à l'origine, ça s'appelle Nekomimi, donc oreilles de chat en japonais. Donc Elles avaient des petites oreilles de, de chat, hein, donc ça préfigure. Alors, elles vont osciller entre l'état de mental dans lequel je suis. Si je suis en état de pensée intériorisée, elles, elles sont censées se coucher. Si je suis en état de pensée extériorisée, comme on est actuellement, elles vont se redresser. Okay. Et J'ai fabriqué ces, ces petites extensions récemment avec mon imprimante 3D en m'inspirant d'un manga japonais qui s'appelle euh, Apple Seed de l'auteur de « Gossins in the Shell. Et euh, en fait, c'est l'émergence, Alors je m'en sers pour parler de l'émergence dans nos montres actuelles, d'outils qui vont nous permettre d'envoyer des informations supplémentaires à nos interlocuteurs, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'empêcher, même si c'est relativement aléatoire, d'interpréter les mouvements de mes oreilles. Et c'est aussi l'émergence d'une flexibilité du corps, c'est-à-dire qu'actuellement, alors qu'on reproche on reproche à la, à la dématérialisation numérique de nous faire perdre la relation au corps. C'est précisément le contraire que nous sommes en train de vivre. C'est un retour du corps dans l'univers, dans le virtuel et dans le, les, dans le cyberespace. Un retour massif du corps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'émergence de la flexibilité, des, je dirais, des, des body modifications. Et donc, je dis, alors pas provocation, je dis souvent, nous avons effrayé nos parents Lorsque nous sommes arrivés avec des percings et des tatouages, et vos enfants vont être effrayés lorsque vos petits-enfants vont arriver à la maison avec des vraies oreilles greffées sur la tête et des vraies peaux de, de furie et, et de nécho. Euh, Nils, je ne sais pas comment on doit le prendre. Il y a une des deux oreilles
0: souvent qui ne bouge pas trop. Et donc j'ai cru comprendre que ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément d'activité. Alors là, elle bouge
2: parce qu'il est, il est aux aguets, mais. C'est Alors leur, leur mouvement est relativement aléatoire. Tu en, en réalité. Ouais. Alors,
3: le, le, le retour du, au réel, alors là, je sens que Eric Viennot, euh, on, est, on entre complètement dans son élément, euh, mais avant ça, euh, Eric, euh, donc vous êtes un pionnier expert également euh, du jeu vidéo, du numérique, euh, des réalités augmentées, des réalités virtuelles, euh, peut-être euh, rapidement nous, nous, nous dire un petit peu euh, votre parcours et comment vous êtes passé, du, je dirais, du jeu vidéo aux réalités fictives qui va être un peu le sujet qu'on va aborder ensuite.
4: Ah, C'est une longue histoire. <rire> euh, en fait, donc moi j'ai, comme vous l'avez dit, j'ai expérimenté les premiers, ce qu'on appelle les premiers ARG, Alternate Reality Games. Ce sont des jeux qui justement s'ingénient à mélanger la fiction et la réalité. En général, quand vous entrez dans un jeu, vous entrez dans un espace virtuel à travers un avatar. Vous l'avez dit. Euh, dans les ARG, la grande différence, c'est que c'est le jeu qui vient dans votre réalité. Que vous allez incarner vous-même, vous allez être souvent euh, plongé dans une histoire, une enquête, et vous allez utiliser les outils que vous avez sous la main, donc vous, évidemment les écrans, l'ordinateur, mais aussi euh, vos smartphones, euh, et vous allez progressivement rentrer dans une une histoire où vous êtes totalement en immersion, où vous êtes quelque part un peu le, 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 le héros, et qui va, euh, et ça c'est des évolutions qu'on a vues depuis une dizaine d'années, euh, permettre aussi de vous, au contraire de vous amener dans la réalité. C'est-à-dire que vous allez grâce à la géolocalisation, aux outils qu'on a aujourd'hui pour vous repérer, pour vous envoyer des messages, pour vous envoyer des vidéos, etc., vous permettre d'aller à l'extérieur, dans l'espace urbain, dans dans les villes, partout dans le monde.
3: Eric Diénaud, est-ce que, est -ce que la, la genèse un peu de ce que vous racontez là, là euh, c'est un peu le géo qui est arrivé dans, dans les années 2000, qui, qui existe encore Je suis tombé l'autre jour, je me baladais dans une forêt que je ne connaissais pas, et bing, je tombe en plein sur une cache de géo qui était très bien cachée d'ailleurs. Et euh, donc, c'est ces jeux de pistes dans le monde réel, et où, où les gens laissent des petits, des petits trésors dans des caches. Euh, c'est vrai que les chasses au
4: trésor existent depuis très très longtemps. Avant, on, quand on créait, on était game designer et qu'on créait des, des chasses au trésor, on donnait souvent aux gens un, un petit livret imprimé. Euh, dans le geocaching, on va plus loin parce qu'il y a effectivement un système de, de balises disséminées partout dans le monde avec une carte qui permet de les, de les repérer. Et après, dans ce qu'on appelle les, les jeux transmédia, le plus connu est Pokémon Go. On va aller jusqu'à euh, utiliser donc ces outils euh, dans la rue, dans l'espace urbain, pour vous permettre de euh, capturer des, des, des personnages, d'obtenir des indices si vous êtes dans un jeu de, de, de pistes ou dans une enquête. Et donc, euh, effectivement, le geocaching est, un, 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 dans l'histoire de, de, de ces médias, un, un moment important, mais qui a été euh, évidemment dépassé par toutes les technologies qu'on a vu arriver depuis une quinzaine d'années.
3: Et, et Pokémon Go, euh, vous, vous le citiez, mais Poké Pokémon Go, ça a été un phénomène absolument incroyable euh, quand c'est sorti.
4: C'est toujours un phénomène, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui continuent à jouer. C'est plus d'un milliard, un milliard euh, pardon, c'est plus de euh, 100 milliards de joueurs. Euh, je, 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 enfin, les, les, les chiffres sont, sont hallucinants. Et en fait, euh, c'est euh, un jeu qui, effectivement, a popularisé ce, ce genre qui était, jusqu'avant lui, un genre très euh, niche. Les jeux que j'ai créés ont été joués par des centaines de milliers de joueurs, mais je ne suis pas arrivé à ces, ces sommes phénoménales de, de, de joueurs à travers le monde.
3: Oui, on a tous en tête ces scènes, notamment à New York, ou dans des ouvertures de, de, de jeux Pokémon Go, où il y avait des gens qui se ruaient massivement dans, dans, dans Central Park ou ailleurs, et où la police a dû intervenir. C'était complètement délirant. Quoi. Euh, et donc là, on arrive un peu au, au, au sujet des réalités fictives, c'est-à-dire qu'après être passé par... Euh, alors je vais faire une espèce de filiation, je ne sais pas si ça vous plaira, mais euh, on pourrait dire que la photographie a été la première forme de captation du réel. Ensuite, le cinéma, ça a été le réel capté, mis en mouvement et fictionnalisé. Ensuite, la réalité virtuelle, ça a été une copie... Euh, entre guillemets euh, du réel, une modélisation du réel ensuite la réalité augmentée ça a été la fusion du réel et du virtuel vous venez de l'expliquer, c'est à dire que c'est le réel lui-même qui commence à devenir euh, relationnel, interactif, communicant, expérientiel par euh, le fait que le numérique, euh, et donc il devient le théâtre d'une certaine manière de, nous, de nos nouveaux imaginaires c'est à dire que le réel tout entier devient finalement une fiction, des fictions d'ailleurs, euh, dans lesquelles on va être le héros euh, ou pas de ces, de, de, de ces fictions. Euh, un mot là-dessus, chacun, euh, chacun de vous Oui, excuse-moi,
2: je, ré je réagis immédiatement à ce, que, à ce que tu viens de dire, mais euh, moi, je, je défends l'idée que le réel a toujours été augmenté. Ce que fait, ce que fait Eric Viennot en amenant la fiction dans le réel, ça existe depuis l'aube de l'humanité. L'humanité a passé son... L'humain est une créature augmentée dès l'origine. L'humain sans outils n'existe pas. Déjà, le... Donc Adam et Ève, tout nus au paradis, ce sont des entités de fiction. Euh, L'humain a toujours eu des outils sur lui, en l'occurrence, par exemple, les vêtements. Les vêtements sont des outils qui sont à la fois des outils qui nous protègent du froid des intempéries, du sol avec les chaussures, mais ça a déjà, dès le début, été des outils communicants. C'est-à-dire chaque humain s'est augmenté par de la décoration, par des symboles, par des, des, des relations informationnelles. L'humain est une, une créature informationnelle. C'est-à-dire, depuis la cybernétique, depuis Norbert Wiener, euh, on sait que l'humain, euh, ce qui le caractérise, c'est le traitement de l'information. Et donc, nous en, nous, nous entourons d'informations. Nous passons notre temps à créer de l'information. Et là, par exemple... Euh, Ma, ma chérie a acheté un appartement dans le Palacio d'Abraxas de Ricardo boffil où a été tourné Brazil et Hunger Games. C'est de l'architecture augmentée, c'est-à-dire que c'est une architecture de gestes qui est. Toutes nos architectures, quasiment de prestige, sont des fictions. C'est -à, à la fois des bâtiments faits pour nous héberger, pour nous protéger, mais elles ont toujours été augmentées d'une dimension de référence fictionnelle et la fiction a toujours fait partie de l'humanité. Donc nous nous augmentons par de la fiction en permanence. Ce qui se produit actuellement, c'est la puissance de ces outils. C'est-à-dire qu'on est passé d'outils que l'humain pouvait appréhender assez rapidement, euh, j'irai jusqu'au Moyen Âge, et puis avec l'explosion de l'industrialisation du 19e siècle, nos outils sont devenus une puissance incomparable, qui nous dépasse d'ailleurs individuellement. Et donc du coup, nous avons tendance à être pris dans ce que, comment il s'appelle, Marshall McLuhan, dans, pour comprendre les médias, appelle un narcos narcissique. C'est-à-dire qu'on confond souvent ça avec de l'addiction. Et ce n'est pas de l'addiction, c'est-à-dire qu'en fait, chaque humain, quand il utilise un outil devient un cyborg, il est augmenté. Et à ce moment-là, la question que se pose chaque humain, au moment où vous prenez possession d'un outil, c'est qui suis-je C'est la question fondamentale, c'est que nous connais sautons. connais toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'Olympe. C'est comment savons-nous qui nous sommes et bien, Nous savons qui nous sommes par notre médiocrité, c'est-à-dire c'est en atteignant nos limites que nous savons qui nous sommes. Et toute l'histoire de l'humanité peut être aperçue, observée à travers l'exploration de nos limites géographiques, etc. Ce qui se produit actuellement, c'est que les outils que nous utilisons sont des amplificateurs cognitifs. L'informatique est un amplificateur cognitif. La voiture amplifie le, la jambe, les jambes, la motricité, l'appareil photo, la mémoire. L'informatique et les réseaux sociaux, ce sont des amplificateurs existentiels d'une puissance phénoménale. Ce qui fait que, avant d'arriver au bout de savoir qui nous sommes, avec un mémoire PG, avec tous ces dispositifs-là, euh, eh ben, on va mettre des années. Ça va prendre des années et on va sortir, au bout d'un moment, une fois qu'on est arrivé au bout de nos limites avec cet outil-là, on va sortir naturellement de cet état que, euh, est, que moi je pense positif, que Marchand McQueen appelle la narcose narcissique. Le problème, c'est que dans le temps, les outils n'évoluaient pas, ils restaient stables, donc on évolue plus vite que notre automobile. Actuellement, l'informatique évolue en même temps que nous. Donc la limite, notre limite avec les outils informatiques ne cesse de grandir. Et donc, on, nous sommes, je pense que l'humanité entière est dans un état de narcose narcissique euh, à cause des, des réseaux numériques. Et nous sortons de cet état-là, grandi, lorsque nous avons compris qui nous sommes avec notre outil, avec notre augmentation, avec notre greffe.
3: L'informatique évolue même plus vite que nous, d'une certaine manière.
2: Exactement. Voilà. C'est bien le problème. C'est que toute ouais. l'humanité est actuellement là. Et c'est pour ça qu'il nous faut des, des dizaines d'années en plus de vivre. C'est-à-dire qu'il nous faut maintenant vivre 100 ans, 200 ans pour arriver au bout de, notre, de nos limites individuelles par rapport à outil social, aux outils sociaux que nous sommes en, en train de, et, de développer.
3: Et ces outils créent des phénomènes qui, qui nous échappent encore, qu'on observe, mais qu'on ne comprend pas bien. Et Eric Viennot, vous avez notamment écrit une tribune, il n'y a, a pas longtemps vous allez nous en parler, où vous parliez de, de ce phénomène où aujourd'hui, on voit que des gens qui ont passé peut-être comme Jean-Guy, beaucoup de temps dans les, les jeux massivement multijoueurs, avec des avatars qui ont peut-être influencé aussi leur comportement, bah dans le monde réel, finalement, euh, reproduisent euh, c est, c est ce qui s'est se passé dans le monde virtuel. Euh, je, son nom m'échappe à l'instant, mais euh, le, le, celui qui a créé les TEDx et la revue Wired, euh, bon, bref, et qui euh, disait il y a déjà euh, 15 ans, qui disait on, on a expérimenté dans le monde virtuel, euh, immatériel, plein, plein, plein de concepts et ces concepts vont rentrer dans le monde physique. Bah, C'est ce qui est en train d'arriver avec les, euh, par exemple, avec les, les objets connectés, mais aussi avec les comportements. Et là, Eric, euh, je vous laisse la parole pour nous expliquer un peu ce phénomène et qu'on a vu notamment aux états unis j'en dis pas plus, euh, s'opérer récemment.
4: Oui, moi quand j'ai créé les, donc les, les tout premiers ARG, je me suis rendu compte de la, de la puissance de ces outils euh, et de la façon dont ces outils pouvaient modifier la perception de la réalité des, des joueurs. Et, euh, et donc je les ai utilisés, je, 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 je trouvais ça euh, très immersif et très amusant pour un créateur comme moi qui veut raconter des histoires, d'engager de, les, les joueurs de cette façon-là. En revanche, j'étais inquiet de la possibilité que des, 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 groupes, des groupes politiques, des sectes, euh, puissent utiliser ces outils pour justement euh, susciter un, un engouement euh, sur certaines idées. On a vu euh, récemment, euh, on en a beaucoup parlé l'an dernier, autour du phénomène QAnon. Euh, moi, quand je l'ai vu apparaître, j'ai vraiment vu, reconnu tous les indices de ce qu'on appelle un, un ARG, c'est-à-dire les, les mêmes mécaniques de jeu, la même façon autour d'une communauté d'embarquer, d'engager des gens avec des fonctions, des rôles pour chacun, des partages d'informations, des décryptages d'informations. On reconnaît en fait tous les, toutes les mécaniques de jeu que j'ai dû créer et que d'autres ont créé aussi de, de, de cette façon. Et donc effectivement, ça, ça pose aussi la question de finalement euh, moi, je renverserai la question, je dirais finalement, euh, qu'est-ce que la réalité Est-ce qu'on est sûr qu'on vit tous dans la même réalité Est-ce que les Q&A qui sont allés euh, euh, escalader le... Le Capitole. Euh, pardon Le Capitole. Le Capitole. Euh, Vivent dans la même réalité que nous Est-ce que... Euh, euh, voilà, je pense qu'on a tous une perception de la réalité qui n'est qui est pas forcément euh, la même. Alors, ça pose effectivement des... des euh, la question de la vérité, notamment dans l'information, à partir du moment où chacun a sa vérité, il n'y a plus de vérité. Donc euh, comment on fait quand on, on, veut, euh, on veut reconnaître un, un aux d'une information vérifiée Enfin voilà, ça pose ces, ces, ces questions-là, et euh, ces outils euh, dans lesquels on, on est plongé euh, de plus en plus, et, et notamment les réseaux sociaux, euh, moi il y a quand même un aspect qui, euh, qui m'interpelle et qui m'inquiète, parce que je vois aussi, à travers leur profusion, à partir de la frénésie auxquelles ils sont liés, euh, des phénomènes qui, 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 qui peuvent être inquiétants.
3: Mais alors, il euh, y a une image qui a frappé le monde entier, c'est celle justement au Capitole de, de ce gars-là qui avait euh, des cornes sur la tête et qui ra rappelait étrangement Yasmine. C'est pas les mêmes. Euh, pas les mêmes. Euh, sauf les mêmes. que Yasmine est beaucoup est plus est pacifique, hein, je précise. Euh, mais, mais effectivement, cette image a fait le tour du monde et on se croyait un peu dans un jeu vidéo, euh, euh, enfin face à un avatar. Quoi. Euh, exactement. Ces gens-là jouent euh,
4: dans, un, dans une réalité qui est différente de la nôtre et euh, effectivement, leur accoutrement peut s'apparenter à une sorte de, de jeu de rôle. En
0: fait.
3: euh, Jean-Guy, euh, vous êtes prêt à monter au Capitole aussi Ou,
0: ou au moins à l'Assemblée nationale. Mais... Par
1: rapport à... à... Euh, au Capitole, il y a une image qui a circulé sur Internet qui était assez rigolote, c'est qu'il euh, disait que même dans GTA V, on ne pouvait pas faire ça.
0: Ouais. <rire> c'est clair, oui, ça n'a même pas été proposé tellement c'était fou.
4: C'est exactement ça.
2: mine, oui euh... Oui, je voudrais, je voudrais réagir. Je repense à, à quelque chose que m'a dit euh, ma chérie Linda Roland euh, récemment justement on discutait justement de la puissance des, des réseaux sociaux numériques et de, de ce que c'était donc je défendais l'idée que que ce sont des amplificateurs existentiels la télévision a été un des nos premiers amplificateurs existentiels, mass médiatique extrêmement puissant après les réseaux sociaux contemporains et elle m'a dit m'a dit ben bah oui mais on, on est on parlait aussi du fait que nous dirigeons vers 9, 9 milliards d'humains et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au Moyen Âge, avant, on était beaucoup moins nombreux sur la planète Terre. Donc, pour exister, pour se faire exister, on n'avait pas besoin d'outils extrêmement puissants, aussi puissants que les outils, actuellement pour pouvoir se faire entendre dans la société où nous sommes, nous dirigeons vers 9 milliards d'humains. Pour pouvoir te faire entendre et pour exister dans cette société, tu dois utiliser des porte-voix extrêmement puissants. Et les réseaux sociaux sont ces porte-voix. Et lorsque, là, on évoque le Capitole, leur stratégie a été justement qui est une stratégie de communication, c'est-à-dire de, de faire en sorte que les médias se focalisent sur eux pour exister dans le cyberespace. Alors, en l'occurrence, là, c'est le plus ancien de notre génération, on va dire, c'est le cyberespace télévisuel, qui est d'une puissance incomparable, hein, toujours, hein, on le voit, puisqu'il est plus puissant dans, dans ce qu'il a provoqué au niveau planétaire que ce qu'ont provoqué, je pense, les, les réseaux sociaux avec ces images du capital qui ont marqué tout le monde et dont tout le monde parle. Et euh, je reste tendance à dire... Euh, ce qui fait peur, et ce que, ce qu a évoqué, ce que tu, tu, as, tu viens juste d'évoquer, c'est justement qu'on se dirige vers un monde beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que le fait que des millions, voire des milliards d'humains commencent à avoir à, à accès à des outils d'amplification sociale et existentielle, génère une, un cyberespace et une cybersphère d'une prodigieuse complexité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas plus complexe que l'humain. Et ces milliards de voix d'humains... <rire> complexe, chacun dans sa sphère, dans sa sphère informationnelle, dans son univers, dans, dans son, parce que chacun d'entre nous vivons dans, un, dans une sphère informationnelle qui est limitée. On ne peut pas prétendre, aucun humain sur cette planète peut prétendre avoir dans la tête et connaître l'espace global de ce que Théard de Chardin appelle la noosphère, hein, qui est la sphère informationnelle qui englobe l'humanité entière. Et donc on a affaire là à l'émergence qui panique un peu, d'une multitude d'humains dans leur complexité.
3: C'est les multivers, finalement.
2: Il bah, y a un peu de ça, et je pense que c'est bénéfique. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a un peu tendance à penser, moi, je dis, ça va nous apprendre la complexité. C'est-à-dire que les pays totalitaires, les régimes totalitaires, ce sont précisément des régimes euh, qui refuse la complexité parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas gérer la complexité, donc on supprime les têtes qui dépassent. Là, c'est le bordel, c'est le chaos et de ce chaos naît une complexité que nous allons devoir apprendre à, à gérer. Donc, c est c est... donc en gros, Ah, Hervienno n'est pas d'accord. Allez-y, Hervienno, allez-y. Oui, je suis pas tout à fait d'accord pour dire
4: que c'est le bordel. Non, il y a quand même des algorithmes et les algorithmes de Facebook, c'est pas du tout le bordel, c'est pas du tout le bordel du tout. C'est des, des choses qui sont très organisées et qui sont très tendancieuses, et, et qui ne permettent pas à chacun de s'exprimer comme il le souhaite, et qui ne permettent pas à chacun d'avoir l'information la plus objective ou la plus neutre possible, non, non, ce n'est pas le bordel.
2: Oui, Malheureusement, oui, oui, c'est un, bon un très bon argument, c'est un très bon contre-argument que pas je reçois. Mais effectivement Facebook pas, pas non plus le, le bordel. Mais, tout mais, à mais fait. alors
3: Enki Bilal, je ne sais pas si vous avez vu, a répondu à une interview récemment où il disait que les imaginaires dans quelques années seraient interdits parce que justement, euh, pour les raisons que Yann évoquait, c'est-à-dire qu'on voudrait simplifier le bordel pour reprendre le mot et que donc
2: on tuerait les imaginaires. Bah oui, oui, ça a été illustré, enfin c'est vraiment d'actualité, hein, ça a été illustré par le procès là, qui est fait, un juge a mis en procès euh, un auteur euh, qui, à cause de ce qu'il a écrit dans son roman, de... non, mais... un auteur peut maintenant, un écrivain, euh, peut, peut, être, peut être suspect <rire> à cause de ce qu'il met en scène dans ses écrits de fiction. Hein, bon. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on, on, là l'ensemble de la société serre les fesses hein, mais je suis d'accord je suis complètement d'accord avec Eric hein, c'est à dire c'est un chaos mais effectivement il euh, y a des gens pour l'organiser ou essayer de l'organiser hein. après euh, est-ce qu'ils y arrivent est-ce qu'ils y arrivent pas ils arrivent dans un sens qu'on qu connaît bien tous hein, qui est le sens commercial essentiellement et avec euh, effectivement alors, euh, Facebook est un exemple typique de réduction de la complexité en particulier la complexité euh, sexuelle est...
3: Euh, je pense que
2: Zuckerberg le... a été traumatisé par ses parents hippie techno euh, de la libération sexuelle de la Silicon Valley des, des années 50.
0: Alors, on Et... m'informe qu'on vient d'être coupé sur Facebook, euh, du coup on
2: va... <rire> je peux s'en...
5: Eric
0: une réaction y Oui, je, juste
4: pour compléter, effectivement, euh, la complexité c'est plusieurs, c'est un nombre important de personnes, or les algorithmes de Facebook ramènent la complexité souvent à quelque chose de binaire. À deux, à deux groupes qui s'affrontent parce que ça fait du trafic, parce que ça fait de l'audience et parce que l'algorithme se nourrit euh, économiquement de, de ce modèle.
0: Et on donc, parle de Facebook, mais les autres grandes plateformes oui, sont également régies par les algorithmes. Il faut, il il faut
2: se combattre. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes nos sociétés, il a fallu se battre. Hein. Et donc, moi, je, je pratique la philosophie du cyberpunk. Il faut hacker le système. Hein. Il ne faut pas se faire instrumentaliser par le système. Il faut instrumentaliser le système chaque fois que c'est possible. Et donc, euh, moi, je suis sur Facebook parce que ça permet, c'est une caisse de résonance extrêmement puissante. Et puis, je me diver, di, di, diversifie sur les tas d'autres réseaux, tous ceux qui sont disponibles. Mais effectivement, c'est un combat. Ça a toujours été un combat, hein, d'ailleurs, dans, dans toute l'histoire de l'humanité, euh, de la liberté individuelle face. Et d'ailleurs, les, les fondateurs de l'Internet, hein, les, les premiers hackers et créateurs de l'Internet ont déclaré la guerre perdue contre le totalitarisme du numérique euh, il y a quelques années. On se souvient d'une interview de Ted Nelson, notamment l'inventeur de, de l'hypertexte, euh,
0: ici même, euh, au Cube, il y a dix ans.
2: Alors Ted Et... Nelson, tu... j'adore Ted Nelson, parce qu'il a sorti un bouquin en 1974 qui s'appelle « Computer libre » avec un point levé sur une disquette. Et Ted Nelson, je l'adore, parce qu'il était, était convaincu à l'époque... Pourquoi il a mis un point levé sur une disquette Parce qu'il était convaincu que l'informatique allait nous libérer dans un sens d'émancipation révolutionnaire. C'est pour ça qu'il a pastiché les Black Panthers euh, à l'époque. Et l'informatique peut aussi devenir un prodigieux outil d'émancipation.
0: J'ai eu l'impression, là, dans les dernières minutes, de feuilleter, c'est une palissade hein, mais de feuilleter Orwell, c'est assez, assez flippant. Euh, avec Yann Min, donc, le, le d'Alembert de la cyberculture, ça c'est ce que j'ai retenu de, de la présentation de Nils. Il est temps de faire une petite pause musicale, ce sera la pause finale, hein, mais on va parler musique un petit peu. On se revoit à deux minutes après, mais c'est la chronique musicale de Charlie Bertoneau.
5: Comment illustrer le terme hybride dans une chronique musicale Pas évident. Pour moi, quelque chose d'hybride, c'est quelque chose qui est né d'un croisement entre deux êtres, entre peut-être deux cultures, deux procédés. Euh, souvent, l'une des deux composantes prend le dessus sur l'autre, et parfois, parce que le mariage a réussi, on assiste à la création d'une belle et nouvelle espèce en tant que telle. Alors, très loin de l'image du cyborg homme-machine, j'avais envie de partager avec vous la découverte de l'homme, une ce n'est ouais, pas l'homme machine, c'est l'homme une corde. Pas de technologie ici. C'est la rencontre entre une voix et une corde de guitare. L'artiste s'appelle Brushy One String. Il est jamaïcain. Allez le regarder euh, en, en live. C'est magnifique, c'est hypnotisant, c'est brut, c'est vivant, c'est beau. C'est un peu blues aussi. <musique>
2: I'm seeking a better way,
5: yeah. yeah. I'm seeking a better day, ah. C'est puissant, c'est beau, c'est gros vie juste avec une corde. Euh, la rencontre de cultures différentes, ça peut aussi donner des choses hybrides euh, qui deviennent uniques, tel ce chef-d'œuvre de 1978, une rencontre entre la Thaïlande et la disco américaine euh, qui se développait à l'époque. Euh, ça se passe de commentaires, ça se vit dans le corps et, et dans l'esprit, et, et surtout dans, dans le corps, dans les hanches. C'est le morceau All Tied Up, remis à jour par Daniel. T. <laughs> Et dans un processus d'hybridation, un registre donc peut influencer un autre et vice-versa, au point qu'on ne sache plus lequel était présent avant l'autre. L'un inspire l'autre, inversement, euh, voilà, on s'y perd. Et donc il y a un exemple aussi, je me suis posé la question de, de, de la techno. Dans quelle mesure cette musique n'a pas été influencée par les fanfares, ces euh, compositions, ces formations de cuivre qui mise sur la puissance et le rythme très marqué Est-ce que les fanfares ou les brasses-bandes, à leur tour, ne pourraient pas aussi s'inspirer de la techno C'est ce qu'on fait, euh, plusieurs compositions, dont notamment euh, celle de, du groupe allemand Meuth, euh, qui fait ça avec brio et succès, qui réarrange, réinterprète des standards de musique électronique. On a très hâte de les retrouver en vrai sur scène, car au bout de toute hybridation, il y a la vie, molteux.
0: Merci, Charlie Bertoneau. La chronique musicale, on s'en lasse pas. Et c'est vrai qu'on aurait eu envie d'écouter Meute encore euh, plein d'heures, plein, plein de minutes. Et c'est tant mieux. Et effectivement, il nous tarde de les revoir en live, en vrai, en chair. Merci beaucoup. Merci, Nils Ziosmanov euh, d'avoir mené ce dialogue qui nous a mené aux confins de l'hybridation. Merci. On est allé très loin. Encore une fois, on a ouvert pas mal de fenêtres. On en a refermé très peu. On a eu envie de continuer de s'engouffrer dans dans toutes celles qu'on avait ouvertes. Merci beaucoup Yadmin. Jean-Guess-Colivet, merci. Merci. Et Eric Vienneau, merci à vous. Et à bientôt. Euh, il est temps pour moi de refermer cette émission. Il est temps également de remercier les joyeux équipages des coproducteurs de cette émission, les joyeux équipages du Cube, de JD Carré et de Triple C. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver cette émission, bien sûr, sur la plateforme vidéo et plateforme audio. Et puis, si vraiment l'envie vous en prend, mais c'est toujours mieux bien sûr, aimez, commentez et ensemble, partageons le changement